0: 这里是 FM 四幺九八，欢迎收听程凯微电台，我是主播程凯。今天我要为您讲述的这个故事的名字叫做《第 N 种复仇方法》第三集。作者周德，由程凯为您播讲。预料之中的恐怖，命中注定的恐怖，都不至于让我们如此害怕。明明阳光灿烂，明明幸福平安，明明没做亏心事，明明再读发生在别人身上的恐怖故事，突然，一只不怀善意的手从背后颤巍巍的伸了过来，而他。是来要命的。<笑><笑>张清照好不容易熬过了十一点，他爬起来，一个人走出家门，开车走了。因为王家十字在西郊，他便朝东开去。一路上，他还是不放心后座，时不时的回头看一眼。后座空着。可是，他依然感觉那上面坐着一个看不见的人，正冷冷的和他对视着。本来他想把这枚古铜钱埋得远远的，最好埋到荒郊野外去，尽管倒是没说。但是他怀疑那个死在车轮下的人就藏在这枚古铜钱的方孔里，可是他没有那个胆量。将近午夜，路上基本没有车辆和行人了。他开始越来越害怕，越来越恐怖。他怕再看到一个穿雨衣的人走在路旁，他怕再看到一个穿雨衣的人突兀的出现在十字路口，背对着他纹丝不动，他怕再看到那张石膏脸突然出现在后座上，约摸着。已经开出八里路了，他不敢朝前再走了，开始在马路上来回兜圈子。终于，等到了十二点，他把车停靠在路边，下了车。他走到一棵树下，用小铲子挖了一个坑，然后从口袋里掏出那枚古铜钱看都没敢看，就把他扔了进去，三下两下填上土，用脚在上面狠狠跺了几下，马上离开了。他回到车前，拉开门，首先探进脑袋朝后座看了看，确定没有人才把身子全部钻进去。朝回开的时候。他忽然想到了一个问题：埋铜钱的时候，忘了背诵那个口诀。他的心猛地缩了一下，急忙调转车头，想回去找到那个地方，把它挖出来，念叨着口诀重新埋一次。可是，他转了半天，怎么都找不到那棵树了。刚才他慌里慌张的，根本没注意那棵树的特征，而且现在已经过了十二点了。完了，这下完了！假如这个恶鬼从土里爬出来，再一次附上他的身，一定会变本加厉，更加恐怖。因为他曾经找道士来做法，要消灭他。而且要让他永生永世不复还，张清照的心一下就跌进了万丈的冰窟，他感到大祸临头了。他失魂落魄地回到家时，王娟已经睡了，母亲在焦躁不安地等着他。他见儿子进了门，急忙的问：“埋了吗？埋了，没什么事儿吧？我我忘了说口诀了。”母亲愣了愣，说：“那怎么办？你你再找找那个道士，问问他还有没有什么补救的办法？”好吧。我明天就再跟他联系联系。第二天，张清照一起来就听见母亲在给那个道士打电话：“喂，是鸿雁旅馆吗？请找一下二零三房的老张。”对方说：“老张不在房间里。”母亲说：“那一会儿他回来，你让他给我打个电话，谢谢了。”你说张清照就行了，他知道。放下电话后，等了很长时间，也不见那个道士回电话。母亲心急如焚，又打电话到鸿雁旅馆，对方说他还没有回来。母亲等不及了，说：“我去旅馆找他吧。”张清照说：“妈，我去吧，你在家看着点王娟。”母亲想了想说：“嗯，那好吧。”鸿雁旅馆离张清照家不太远，张清照开着车很快就到了。这是个半地下旅馆。张清照刚要走下 去， 就看见那个道士背着帆布 包， 急匆匆的走了上 来。“ 哎， 先 生！” 他叫了一声。道士抬头看了他一 眼， 愣了 愣：“ 你怎么来 了？” 张清照不好意思的 说：“ 昨天我埋那枚铜钱的时 候， 忘了念口诀 了。” 道士不安地朝两旁看了 看， 低声说 道：“ 我也帮不了你 了， 以后再联系 吧。”“ 嗯， 那你要去哪儿 啊？”“ 哎， 我已经掐指算出来 了， 我要遭难 了， 必须得马上离开这 儿。”“ 再 见。” 道士一边说一边急急的走开了。张清照傻站 着， 六神无主的叫了一声。那我怎么办？那个道士突然停住，转过身，低低地说了一句：“只要你记住我一句话，那就不会有麻烦了。记住，提防小人。”说完，他转了个弯，不见了。张清照反反复复地念叨着这句话。提防小人，提防小人。王娟离预产期还有几天时间，可能是劳累过度。这两天母亲总是感到头昏，张清照就让他先回老家休息一下。就在母亲回老家的这天晚上，王娟的肚子突然痛了起来，开始。爹一声，娘一声的叫着。张清道不知道该怎么办，急忙把他扶下楼，上了车，匆匆的开向了医院。下雨了，很大。张清照忽然有个预感，他和他的孩子，将在这个阴雨绵绵的日子，见今生的第一面。他们来到了最近的第二医院，顺利地办理了住院手续。张清照把王娟扶进了产科病房，这是个大病房，总共有八张床。不过，除了王娟之外，只有两个孕妇，年纪和王娟差不多，好像都是农村人。他们都静静地躺在那里。一个丈夫在给老婆削苹果，一个丈夫坐在床边轻声跟老婆说着什么。雨拍打着窗子，啪啦啦的响。病房的来苏水味非常的浓，还夹杂着一股不好闻的气息。一个戴口罩的女医生进来了，她来给王娟做检查。她挥挥手，把三个丈夫都赶出了病房，回避。张清照和另外两个丈夫在门口等候的时候聊了两句。这两个人的老婆都过了预产期，却没有生产的迹象。其中一个已经打了两针催产素，但是就是生不下来。主治医生建议他们剖腹产。王娟长一声、短一声的叫着。过了一会儿，那个女医生打开门走出来。张清照焦急的问：“大夫，怎么样啊？”“还得等一阵子。”女医生说完就走了。三个丈夫回到病房，各自坐在老婆身边。时间。一分一秒的过去，雨一直在下，看来这关门雨又得下一夜了。另外两个孕妇一直很平静，只有王娟隔一会儿叫一阵儿，她脸色苍白，满脸都是冷汗。张清照紧紧抓住她的两只手，安慰着她。快到半夜的时候，王娟突然叫得更加惨烈了，而且把张清照的手都抠破了。张清照跑到病房外，大声的喊了起来：“大夫，大夫，我媳妇要生了，我媳妇要生了！”女医生马上带着护士赶了过来，尽管这个女医生也戴着口罩，但是。张清照看得出来，她已经不是刚才那个女医生了。这个医生有个显著的特征，罗圈腿。张清照一下子就想起他来了，说道：“您,您是黄大夫吧？”女医生淡淡的说了一句：“我姓黄。”同时，大步的走进了病房。是是您领我媳妇儿做的 B 超。张清照在他后面说：“是吗？”女医生一边说一边俯下身子，把手探进了王娟的被子。他每天都在给孕妇做产前检查，不可能记得谁是谁。他摸了摸王娟的下身，对护士说：“他现在在进产房了。”张清照要扶王娟起来，被女医生制止了。他和护士一起麻利儿的搀起了王娟，慢慢的走出了病房。产房在楼道的顶头，和王娟的病房隔四五间屋子。张清照不放心的跟在后面。产房挡着一个天蓝色的门帘上边写着“免进”两个字。在女医生撩开那个门帘的时候，张清照朝里看了一眼，只看到一个肃静的屏风。接着，那门帘就放下了，随后产房的门也关上了。王娟的叫声似乎一下子遥远了。张清照不安地在门外踱着 步， 又紧张又激 动， 手心攥出了汗。楼道顶头是一扇窗 子， 雨声不紧不慢地响着。楼道的灯坏了很 多， 只有很远的一个灯亮 着， 那微弱的光照过 来， 很暗淡。过了一会儿老婆的叫声又渐渐小了，终于听不见了。门开了，那个护士走出来，淡淡说了句：“还得等一会儿。”然后就朝值班室走过去，高跟鞋发出咔咔咔的响声。张清照提起的心放了下来。他等了一会儿，里边仍然没有动静。这时候，他突然感到要撒尿。卫生间在楼道的另一个顶头，走廊空荡荡的，显得很长。他咚咚咚的跑了过去，竟然只有一点尿。很快，他就从卫生间走出来。刚要走向产房，突然眼睛瞪大了。光线暗淡的楼道另一端，隐约出现了一个人的背影。他穿着一件灰色的雨衣，头上戴着雨衣的大帽子，慢慢的朝前走。到了产房门口，一闪，轻飘飘的就不见了。常清照的心头一冷，快步的跑到了产房门口，四下看了看，空无一人。这时候，王娟突然又叫了起来。他愣了片刻，伸手使劲敲门，门开了，那个女医生露出头，不满地说。你要干什么？刚才是不是进去了一个人？没有，我明明看见了一个穿雨衣的人。这里边只有我一个值班医生，这是产房，没有我的同意，任何人都不可能进来。说完，他啪的一声关上了门。张清照怀疑自己看花了眼，也许。穿雨衣的人是哪个孕妇的家属？他走进了相邻的另一间病房，可是产房旁边的几个病房都黑着。这时候，那个护士跑了过来，张清照拦住他，指着那几个黑乎乎的病房问：“护护士，这几个病房有人住吗？”护士停都没停，说了句“没有”，就跑进了产房。王娟的叫声越来越大，撕心裂肺的。张清照听见那个女医生重重的对王娟说着什么，语速飞快，不知道是在安慰，还是在呵斥，还是在鼓励。张清照的大脑紧张的一片空白。不知道过了多长时间，突然，天上响起了一声炸雷，接着他听到了一声翠亮的婴儿的啼哭声。雨越来越大了，张清照慢慢的瘫软了，倚在了墙上。王娟挺坚强的。很快，就被医护人员搀扶着走了出来。他的脸色灰白，冷汗哗哗的流淌着，就像窗子上的雨水。张清照急忙走上前，一边扶住他，一边对女医生说：“大夫，谢谢，谢谢。”女医生说。是女孩吧？张清照问。不是个男孩。张清照一下子有些惊诧。看 B 超是个女孩啊。那可能是看错了。怎么？你不喜欢男孩啊？啊喜欢，生什么都喜欢。嘴上这么说，张清照的心里却感到很别扭。近来，他一直都在做着女孩的设想，现在突然变成了一个男孩，他一下子难以接受。王娟回到病房躺下后，另两对夫妻都羡慕的看着他们。一阵婴儿的哭声由远而近，护士抱着一个婴儿走了进来。他刚给小孩洗过澡。看看你的宝宝吧，他对张清照说。不知道为什么，张清照有些胆怯。这是他亲生儿子，现在他将要见他的第一面。护士把孩子放在王娟旁边，走了出去。那两对夫妻都凑了过来，其中一个孕妇说：“长得挺白的。”王娟弱弱地说：“清照，你过来看看呀。”张清照这才慢慢的走上前。这个新生儿还没睁开眼睛，他还在啼哭，脸憋得红红的，挤满了皱纹，还有一些脏兮兮的干皮，像个小老头。张清照觉得他出奇的丑。天上响起了一声炸 雷， 张清照突然想起了一句 话：“ 提防小 人。” 第二 天， 张清照就带着王娟和孩子出院了。母亲是晚上到 的， 他接到电话就从老家八望村赶了过来八望村到宾市有五十公里。老太太见了孙子，喜笑颜开，这遂了她的心愿。一进门就开始忙忙活活的为儿媳妇做好吃的。张清照有些心神不定，一直坐在阳台上抽烟。这个婴儿出生不到半个小时就睁开了眼睛，这是很少见的。当时。王娟睡着了，这个婴儿吃了妈妈的奶，也闭上了眼睛。临床的那个孕妇也睡了，她丈夫穿着衣服躺在一张空床上，发出了轻微的鼾声。另一对夫妻没睡，那个孕妇在低低的呻吟，不过不像要生的样子。她丈夫坐在小凳子上，静静抚摸她的额头。窗外很黑，雨还在绵绵的下着。张清照俯下身来，仔细地观察这个婴儿，越看越觉得他长相古怪。他的头发稀稀的，黄黄的，贴在脑袋上。左眼有一块深色胎记，眉头紧紧皱着，好像对什么事情极不满意。他对什么不满意呢？天上冷不丁又响起了一声炸雷，这个婴儿在雷声中突然睁开了眼睛。炸雷来的令人猝不及防，张清照吓得后退了一。她下意识的回头看了看，那个醒着的丈夫愣愣的。他身后是黑乎乎的窗子。突然，他笑了，笑着问张清照：“你怎么了？”张清照掩饰了一下说，说、哦：“没什么，没什么。”他想，也许这个婴儿是被雷声吓的，才睁开了眼睛。他又朝前凑了凑，发现这个婴儿正直直的盯着自己。新生儿的眼睛是不聚焦的，只能看清很近的地方，可是张清照却感到这个小孩的眼睛炯炯有神，甚至说很锐利。他又一次慢慢的朝后退了退。这双黑亮的眼睛竟然直直的追着他看了过来，张清照一直退到另一张床前，终于避开了这双眼睛，坐下去，开始发呆。他又想起了那个穿雨衣的人，那个背影太眼熟了。他慢腾腾的走在黑暗的楼道里，突然。一拐就无声的走进了产房，接着，老婆就生下了这个丑丑的婴儿。而那个女医生却说，产房里根本没有进来过任何人。这个婴儿很奇怪，他只是生下来哭了一阵子，然后就不哭了，一直到今天，他始终没有再哭一声。而且，他也只是睁了那一次眼睛，接着，他就一直闭着双眼。王娟甚至以为他死了，伸手摸摸他的鼻子，呼吸很正常。这一天，就这样的，慢慢的过去了。刚刚您收听到的是第 N 种复仇方法第三集，作者周德东，由陈凯为您播讲。感谢您收听，我们下期。